0: Hallo und herzlich willkommen bei Wort am Sonntag, der Etymologie-Reihe von To TV. Heute haben wir den Sonntag, 16. April und wenn wir rausschauen, dann sehen wir wirklich, dass das Wetter macht, was es will. Wir haben wieder Schnee, es ist kalt geworden oder kälter zumindest, ähm, was an sich auch äh, völlig okay ist. Heute war es ursprünglich geplant, dass wir nicht live sind, weil wir... Ähm, ein fetzle sundig wo wir in einen Wald gehen, also meistens in unser Hauswald, den Guckeinenwald in St. Gallen, wo wir äh, Fetzeln gehen und den Abfall zusammen sammeln, den wir da so vorfinden. Wir hatten das letztes Jahr schon einmal gemacht, da hatten wir insgesamt 3,35 Liter Sack komplett gefüllt was für uns insofern ein Erfolg war, dass wir etwas gesammelt haben, aber für die Spiegelung der Gesellschaft müsste man eigentlich sagen, wenn wir drei 35 Liter Säcke gefüllt haben mit Abfall, den irgendwer im, im Wald liegen gelassen hat, Littering in diesem Sinne, ist das doch eher etwas tragisch. Nun, aufgrund des Wetters wurde das abgesagt, respektive verschoben auf später, weswegen wir heute live sein können und sogar pünktlich. Also wollen wir da auch äh, gleich einsteigen. Und zwar haben wir heute das Wort Absicht. Und als wir in den Vorbereitungen waren, haben wir uns selbst gefragt, was ist denn die Absicht, die wir verfolgen oder haben mit dieser Etymologiereihe. reihe Und das, was wir sagen konnten, ist grundsätzlich das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, Entschuldigung, dass wir ähm, herausfinden wollen, was die Sprache ist, woher kommt die Sprache, wer hat sie uns gegeben und äh, was ist die Sprache grundsätzlich. Und wir haben da schon relativ früh herausgefunden, dass äh, die Sprache künstlich ist, sie ist äh, organisiert, strukturiert, algorithmisiert und äh, dient für etwas Größerem, anderem, was wir uns selbst als, als normales Lebewesen, das einfach ist, gar nicht denken würde, dass so etwas Größeres dahinter steckt. Und namentlich ist das die Magie, der Zauber, der stattfindet. Und der findet vor allem deswegen in der schwarzen Magie statt, weil wir uns dessen nicht bewusst sind. Und mit dieser Etymologie-Reihe wollen wir uns dem Zauber bewusst werden, damit wir. Zum einen bewusst zaubern, aber auch auf der anderen Seite, dass wir bewusst nicht zaubern. Also wir können uns ja auch entscheiden, nicht zu sprechen oder anders zu sprechen, damit ähm, der Zauber nicht funktioniert. Es gibt da ähm, wohl der, der der härteste schwarze Zauber wäre Fluchen. Also wenn wir fluchen, dann dann sprechen wir es ja auch aus. Und äh, das, das ist negative Energie, die rausgeht. Und früher oder später kommt das auch wieder zurück, so im Sinne von äh, der Rhythmus gleicht aus. Und wenn wir das wissen, dann äh, wollen wir nicht mehr fluchen oder wollen uns kultivieren, dass wir nicht mehr so oft fluchen oder gar nicht mehr fluchen. Aber es ist nicht nur das Offensichtliche, sondern es ist eher auch das nicht offensichtliche, das Unbewusste was passiert und darauf wollen wir insbesondere den Fokus legen, dass wir die kleinen Details, oder man sagt ja, der Teufel steckt im Detail, dass wir da uns bewusst werden und dann auch unser Sprachverhalten entsprechend anpassen, dass wir äh, verbal kein Leid mehr in die Welt raustragen, weil auch das kommt irgendwann wieder zurück und wir sind Überzeugung, dass genau diese Unbewusstheit, diese Kenntnislosigkeit der, der Sprache und, und, und der Magie dahinter, die im Endeffekt das Leid dieser Welt überhaupt generieren. Das ist die Absicht, die wir verfolgen mit dieser Etymologie-Reihe und selbstverständlich nennen wir uns auch To Know to TV, also das, was zu wissen ist. Und es ist nicht nur so, dass wir, äh, wie sollen wir sagen, behaupten dass das wichtig ist, sondern jeder kann für sich selbst erkennen, ob es wichtig ist, sich der Sprache bewusst zu werden und natürlich auch der Bedeutung dahinter, damit wir auch einen bewussten Umgang miteinander haben. Ein weiser Mann hat uns mal gesagt, dass das Sprechen, die Sprache unser Gefängnis ist, und mit dieser Ethnologie-Reihe sind wir im Begriff, dieses Gefängnis zu erkennen. Und wenn wir diese Gitterstäbe, diese nicht sichtbaren Gitterstäbe, wegmachen wollen, dann müssen wir den Zauber auflösen. So viel zum der Anleitung. Was wir auch wieder machen ist, wir werden wieder die Zitate einführen, die haben wir da verloren, als wir ein kleines Durcheinander hatten und deswegen wollen wir loslegen. Das Erste, die Wahrheit, eine Absicht ist die Tat. Wenn wir uns an die Dreifaltigkeit zurückerinnern wollen, äh, denken, fühlen, handeln, dann denken wir eine Absicht zu haben, aber die Tat ist es erst recht, die es zur Wahrheit macht. Es gibt ja auch ein anderes Sprichwort, an den Taten wirst du sie erkennen, oder an die Taten sind die Früchte. Und ja, die Absicht alleine genügt noch nicht, man muss es auch umsetzen. Dann, wenn man sagt, dass man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, dass man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen. Das ist Bismarck. Hier könnten wir sogar schon einen Zauber erkennen, also wenn da jemand kommt und sagt, ey, wir müssen da nachhaltige Energieversorgung organisieren und schalten deswegen das Atomkraftwerk ab, dann kann man sich der Sache grundsätzlich zustimmen, aber man hat nicht die geringste Absicht, das effektiv auch umzusetzen. Und insofern ist das eigentlich kein Zauber, sondern es ist das Bewusstsein der Wortwahl. Weil nur zustimmen bedeutet ja, dass man die Stimme hinzugibt, aber nicht die Tat. Und wir steigen ein. Die Absicht etymologisch, Intention, zielgerichtetes Bestreben vorhaben. Das war Mitte 17. Jahrhundert. Dann Zweck, Ziel, Anfang des 18. Jahrhunderts, Verbalabstraktum zu absehen, respektive Sehen, in der Bedeutung sein Bestreben auf etwas richten, auf etwas abzielen, also bestreben, to strive, Gebildet und seit Anfang des 18. Jahrhunderts ältertes Absehen ablösend. Absichtlich, das Adjektiv, mit Absicht, vorsätzlich. Vorsätzlich ist ja auch so ein Begriff, das man oft in der, in juristischen Angelegenheiten hört. Er hat vorsätzlich getötet. Vorsätzlich, in diesem Sinne, mit Absicht, er wollte es. Intentionally, purposely, intentional, deliberate, absichtslos, ohne besondere Absicht. Und ohne besondere Absicht würde ja dann auch heißen, spannend hier das zweite Jahrhundert, zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, dass man etwas einfach macht, ohne zu denken, ohne eine Absicht zu haben, ohne eine Motivation, sagen wir dem mal negativ konnotiert, aber wenn wir von bedingungsloser Liebe sprechen oder unkonditionierter Liebe, dann geschieht das auch ohne Absicht, weil eine konditionierte Liebe wäre wie in einer Partnerschaft, wo wir, sagen wir mal, frisch zusammenkommen und dann investiert man ja Zeit und Aufmerksamkeit dem anderen gegenüber und erwartet, gleichermaßen dasselbe zurück, weil sonst die Beziehung, Beziehen, gar nicht funktionieren kann und das ist nicht konditionslos, es ist nicht bedingungslos. Die Bedingung ist, dass das Gegenüber dasselbe entgegenbringt, äh, wie man selbst einbringt. Das wäre dann mit Absicht in eine Beziehung gehen, aber ohne besondere Absicht wäre bedingungslose Liebe, wenn dann Absehen von Sehen. Dem Gesichtssinn wahrnehmen. Mit dem Gesichtssinn wahrnehmen. Alt Deutsch, Sehen. Sehen. Kann man das lesen. Ähm, sind verwandt. Anblick, Erscheinung, Aussehen. Blick, Auge, Gesicht, Gestalt, Sicht, Gesicht, sind vergleichbar. Auge, Blick, sieht, Augen, sowie auch griechisch Hepästei, folgen, begleiten, begleitet, steht zur Seite, geht nach folgt, begleiten, verfolgen, gehorchen. Man nimmt daher eine Bedeutungsentfaltung Folgen mit den Augen, Folgen, Sehen an, hervorgegangen aus der Wurzel Wittern, Spüren, vom Hund bei der Jagd, die sich in einem zweiten Bedeutungsstrang zu Zeigen, Ankündigen, Sagen entwickelt hat. Also wenn der Hund, der Jagdhund etwas gefunden hat, dann bellt er ja, das wäre dann das Sagen, das Ankündigen, Zeigen, hey, da gibt es was. Sehe. Die Sehe, Pupille, Sehvermögen, Ansicht. Heute noch landschaftlich. Der Seher, Prophet, sehenswürdig, sehenswürdigkeit, Adjektiv berühmt, außergewöhnlich und daher des Ansehens wert. Sehenswürdigkeit, ab dem 19. Jahrhundert, Sehkraft. Sehvermögen des Auges, Anfang 18. Jahrhundert. Älter Sehenskraft. Dann Absehen, durch, Be Absehen Verb. durch Beobachtung erlernen, vorauserkennen, merken, überblicken. Das war noch im 16. Jahrhundert. Auf etwas abzielen, das war dann im 17. Jahrhundert. Und dann auch verzichten, 18. Jahrhundert. Absehen, hinabsehen. Hier können wir, werden wir dann noch schauen, im 17. Jahrhundert müsste die Renaissance gewesen sein. Das heißt, vor der Renaissance hat man mit Absehen, Abluege, Kopieren, Beobachtung, durch Beobachtung Erlernen, auch Vorauserkennen im Sinne von die Absicht, wenn jemand mit dem Fahrzeug voll gut sie in eine Menschenmenge zurast, kann man Vorauserkennen, dass er es nicht schafft zu bremsen. Man kann es merken, sich erinnern, mesmerise, Remembering, und auch einen Überblick haben. Das war noch im 16. Jahrhundert, dann aber im 17. Jahrhundert, als die Renaissance kam, auf etwas abzielen. Das wäre dann auch die Intention. Und dann aber spannend im 18. Jahrhundert verzichten. Aber macht auch Sinn, absehen. Ich sehe davor ab, Dass man der Rechtsstritt, hm, was auch nicht, das ist deutsch, deutsch, aber das hat schon ab. Absehen, das Gegenteil wäre dann Aufsehen. Aufsehen im Sinne von ähm, Security, Aufsicht, auch ähm, Gefängniswärter, so in diesem Sinne, die Aufsicht, Aufsehen, aber auch Aufsehen nach oben sehen, so quasi ähm, einen. Ein, ein, ein Mentor hochblicken, aufsehen, zum Mentor aufsehen. Absehbar, das Adjektiv, überschaubar, erkennbar. Also die Folgen, die Folgen der Abschaltung des Atomkraftwerks ist absehbar, in absehbarer Zeit, also bald. Das Ansehen, also respektive das Verb ansehen, Anschauen, seinen Blick auf etwas richten, betrachten und hier sehen wir auch, wie das funktioniert mit dem auf etwas richten, auf etwas abzielen. Das Ansehen, die Erscheinung, auch seit dem 16. Jahrhundert, Achtung, Wertschätzung, also er hat ein großes Ansehen, er ist berühmt, er ist reich, er hat eine... Tugendhafte Haltung gegenüber anderen Menschen Ansehen, Anblick, Angesicht Die Ansicht, Seite von der etwas betrachtet wird Anblick, Bild, auch seit dem 19. Jahr, Jahrhundert Meinung Es ist unsere Ansicht Unserer Ansicht nach muss es so sein Das wäre dann eher eine Meinung Weil die Ansicht als solches ist, man betrachtet etwas, hier, das ist ein Meter zusammengeklappt und die Ansicht ist eben, dass er zusammengeklappt ist, der ist hölzern und es ist nicht nur ein Meter, sondern es ist ein zwei Meter. Das sind faktische Tatsachen, die jeder überprüfen kann, der es ansieht. Es ist nicht unsere Meinung. Das ist die Ansicht, aber eben seit dem 19. Jahrhundert ist die Ansicht auch als Meinung in Verwendung. Die Ansichtskarte, Postkarte mit Landschaftsbild, Ende des 19. Jahrhunderts, angesehen, partizipadjektiv, geachtet, er wird hoch angesehen, er wird geachtet, auch seit dem Anfang, Anfang 18. Jahrhundert, ansehnlich angesehen, stattlich wohlgefällig anzusehen, aufsehen, emporschauen, das wäre eben der, der das Mentorhafte äh, um 19. das ist aber sehr früh. Mittelhochdeutsch, aufsehen, aufsehen und hier das Aufsehen, öffentliche Beachtung, würde heißen das Aufsehen, er hat ähm, Aufsehen erregt, als er nackt durch die Straßen lief, öffentliche Beachtung, der Aufseher aufsichtsführender Wächter, Aufsicht, das Aufpassen, Kontrolle, 16. Jahrhundert, beaufsichtigen, die Aufsicht haben, kontrollieren. Aussehen, von bestimmten Anblick bieten, einen bestimmten Anblick bieten, also wir sehen immer gleich aus, immer schwarz angezogen, das ist ein bestimmter Anblick, den wir bieten. Hinaussehen, Aussehen, das Aussehen, das, die äußere Erscheinung, Aussicht, Ausblick, Aussicht. Blick in die Ferne. Wenn wir hier noch das Gegenteil nehmen, ist die Aus, das Aussehen auch das Einsehen. Aussehen als Verb ist auch das Einsehen. Hm. Müssten wir gleich künftig öfters machen, dass wir jeweils noch das Gegenteil äh, erläutern. Aussicht, Blick in die Ferne, Zukunftsmöglichkeit Erwartung ist auch im 18. Jahrhundert Nachsehen, hinterherschauen auch nachforschen 17. Jahrhundert duldend, geschehen lassen verzeihen ich habe Nachsicht ich sehe nach wenn jemand Scheiße gebaut hat oder immer wieder dann dulden wir das Geschehen, haben Nachsicht. Die Nachsicht, verzeihende Haltung, Beaufsichtigung, 19, 17. Jahrhunderts, vorsehen. Wäre auch das Gegenteil von Nachsehen. Sich in Acht nehmen, planen, in Aussicht nehmen. Seh dich vor, der Hund wird dich beißen, wenn du da einfach in den Garten lässt, läufst. Aber auch Vorsehen im Sinne von das Atomkraftwerk abschalten ist die Ursache für die Stromausfälle, die danach kommen, weil der Energiebedarf ja nicht um diesen Anteil sich senkt, wie die Stromproduktion ausfällt. Also sieh dich vor, in Großstädten, wenn der Stromausfall ausfällt, Vorsehung, Schicksal, Fate, Destiny, Doom, <lacht> Obsorge, Schutz, Schicksal, Vorsicht, auf Achtsamkeit, Behutsamkeit, Voraussicht, Vorsehung, <lacht> ja, Vorsehen, Vorsehung, Vorsicht, geht alles in dieselbe Richtung. Vorsichtig, achtsam, behutsam, also wer vorsichtig ist, wird vorsorgen, versehen. Ja, vorsichtig, hier noch, einsichtig, aussichtig, einsichtig, vorsichtig, Aussehen, Einsicht. Vorsehen, vorherbestimmen, besorgen, ausstatten, versorgen, das ist 19. 9. Jahrhundert, übersehen, beachten, hoffen auf. Das Versehen, Irrtum, unbeabsichtigter Fehler, 17. Jahrhundert, häufig aus Versehen, ohne Absicht. Das würde schon in diese Richtung gehen, dass wenn wir ohne Absicht unterwegs sind, ist das ein Versehen, ein Irrtum, unbeabsichtigter Fehler. Aber das Fair werden wir nächstes Jahr sehen, ist ja genau das F falsch, das vertrete, das, das daneben, also das Versehen wäre hier wirklich dann unbeabsichtigter Fehler in, de in dem Sinne. Aber muss nicht ja, wohl schon, also ein unbeabsichtigter Fehler hat ja keine Absicht Und wenn es ein beabsichtigter Fehler war Ist es ja die Absicht, dem Gegenüber irgendeine Mitteilung zu machen Zuversicht, Vertrauen in die Zukunft Ehrfurchtsvolles Aufschauen, Hoffen Mittelhochdeutsch um 1000 Zuversicht doch noch spannend, zwar nicht das Wort Absicht als solches, aber das Absehen, dann das Sehen, hier werden wir aber nicht komplett drauf eingehen, weil, der größte Teil ja schon bereits gesagt, wurde Sehen mit dem Gesichtssinn wahrnehmen, auch spannend, Gesichtssinn wäre ja dann die Augen, die Wärme, man kann die Temperatur fühlen. Vielleicht auch mit der Zunge, oral, mit der Nase. Die Ohren würden wahrscheinlich schon nicht mehr zum Gesicht gehören. Und schon gar nicht zum Gesichtssinn. Weil hier ist ja auch nichts von, von Hören irgendwo drin. Etymologisch. Dann, Victionary. Bedeutung. Absicht, Wille, etwas zu realisieren, also es ist immer noch der Wille, es ist noch keine Handlung erbracht. Grund für eine Haltung, auch sehr spannend, der Grund auf dem Meer für eine Handlung ist die Grundlage, die Motivation, die Intention für die Handlung, die dann folgen könnte. Im Recht besondere Form des Vorsatzes im Strafrecht, die sich dadurch auszeichnet, dass es dem Täter auf den Erfolg ankommt. Also der Vorsatz, die Absicht einzubrechen, will der Täter den Erfolg haben, dass er reinkommt, aber auch wenn er morden will, vorsätzliche Tötung, er hat darauf er ist darauf aus. Er ist darauf aus, den, Tö den, den Mord, die Tötung durchziehen zu können. Das ist die Absicht auf Erfolg. Herkunft, subsistenierung von Absehen, ist darauf absehen, belegt seitdem auch spannend, dass der Victionary nicht weiter zurückgeht. Daneben Synonyme, Beweggrund, Motiv, Intention, Plan, Ziel. Im Brockhaus haben wir auch Absicht eingegeben und da gibt es viele verschiedene Absichten. Wohl bemerkt, das Brockhaus ist eine Enzyklopädie, was heißt, dass wir hier keine Ergebnisse im Sinne der Etymologie erhalten, aber wir werden hier eine Auswahl noch anschauen, wenn wir ins Brockhaus gehen. Und deswegen schließen wir das mal vorerst und fragen uns, was war denn da im 18. Jahrhundert? Und Wikipedia sagt, dass es das 18. Jahrhundert ist von 1701 bis 1800. Die Weltbevölkerung äh, wird im Mittel auf 600 Millionen geschätzt, während sie am Ende des Jahrhunderts schätzungsweise äh, auf Anstieg somit übertragt das weltweite Bevölkerungswachstum dieses Jahrhundert, äh, das kumulierte Wachstum der vorherigen fünf Jahrhunderte. Das ist so eine Vermutung, eine Schätzung, man könnte auch von einer Behauptung sprechen, aber so wie es hier präsentiert wird, ist es keine Behauptung, sondern effektiv nur eine Schätzung und eine Schlussfolgerung auf Basis einer Schätzung. Während die globale Vernetzung aller Kontinente weiter voranschritt, wandelt sich der Globus von einer multipolaren Welt mit ihrem frühneuzeitlichen Gleichgewicht zu einer zunehmend europäisch dominierten Welt wobei Großbritannien zum mächtigsten und europäischen Akteur wurde. Zum mächtigsten europäischen Akteur wurde. Also all die britischen Kolonialorte kann man heute oder schon während dem Jahr 2020 und die folgenden Jahren konnte man deutlich sehen, ähm, Britannien selbst, die macht immer noch vorwärts, Australien macht auch immer noch vorwärts und auch Kanada schreitet weiter voran. Die Stellung erreichte es durch seine Vorreiterrolle im Welthandel und der Industrialisierung. Also hier haben wir einen Hinweis darauf, was im 18. passiert ist. Durch die Vernetzung Europas mit der Welt hatten europäische Konflikte vielfach Auswirkungen in anderen Teilen des Globus. Europäische Handelsgesellschaften spielten im globalen Handel eine große Rolle, wobei es ihnen gelang, regional und sektoral Handelsmonopole mit Waffengewalt aufzubauen und zu verteidigen. Okay. Dann die europäisch amerikanische Bewegung der Aufklärung bezeichnet die um das Jahr 17.00 einsetzende Entwicklung durch rationales Denken, alle den Fortschritt behindernden Strukturen zu überwinden. Es galt Akzeptanz für neu erlangtes Wissen zu schaffen, etwa für jenes, das im Zug. Also das wäre ja dann die Aufklärung. Deswegen erwähnen wir das auch immer so prominent. Die Aufklärung im 18. Jahrhundert, also 17.00 und fortlaufend, war... Die geistige Umgestaltung für die neue Weltordnung, ja, Fortschritt rational, durch rationales Denken, alle behinderten Strukturen, die den Progress, den Fortschritt verhindern könnte, also dieser ganze Progress, dieser Fortschritt, auch ähm, hat sich das manifestiert in Form der Industrialisierung, das ist alles das, was da passiert ist und damit auch die Akzeptanz daherkommt für, für die Industrialisierung, für das Loslassen des Lebens, für die Entfernung des Lebens und auch eben Waffengewalt recht zu fertigen, Handelsmonopole zu befürworten, äh, Kriege zu führen, Ausbeuten äh, und solche Dinge. Dafür war die Aufklärung die Renaissance und Renaissance heißt ja nur, Wiedergeburt, Renaissance, auf Französisch Wiedergeburt, also eine neue Geburt von einer neuen Welt. Deshalb sprechen einige Historiker auch vom Jahrhundert der Aufklärung. In diesem Jahrhundert begann in Westeuropa die Transformation von einer ständischen zur bürgerlichen Gesellschaft. Also ständischen, nicht ständigen, ständischen wäre der Stand, rustik, kooperativ, corporate, also corp. Korps, der Leichnam, Tote, Orativ, Operativ, also eine Wortkombination von, von Körper und Operativ, Corporate, Operate, weg vom Ständischen zur bürgerlichen Gesellschaft, das würde ja dann auch heißen, dass da die Demokratie eingeführt wurde, Viele Aufklärer unterstützten den herrschenden Monarchen bei der Modernisierung ihres Reiches. Kam es jedoch zur Revolution? Hä? Viele Aufklärer unterstützten <lacht> unterstützen die herrschenden Monarchen bei der Modernisierung ihres Reiches. Kam es jedoch zur Revolution? Versuchten sie diese zu steuern und gestalteten die neue Ordnung entscheidend mit. Die Revolution werden wir unter Umständen mal in einem separaten Video noch anschauen, dass das konstruiert, organisiert und durchgeführt wurde. Mit der französischen und amerikanischen Revolution begann die Epoche des bürgerlichen, modernen Verfassungsstaats. In der Geschichte und Politwissenschaft bezeichnet Verfassungsstaat in einem weiten formellen Sinn des Begriffs ein Staatswesen, in dem die Staatsgewalt an eine Verfassung gebunden ist, welche ihre Herrschaftsmacht begrenzt. Das ist eine sehr spannende Formulierung. Das also was ist eine Verfassung? Können wir kurz schauen, was eine Verfassung ist, etymologisch betrachtet. Eigentlich würde das eher in die Überlegungen reinpassen als hier schon. Aber wir haben hier zwei Verfassungen. Die eine in einen Text entwerfen und niederschreiben. Das ist eine Verfassung. Zusammenfassen, ordnen, herstellen im Sinne von Zusammenfassung. Fassung Verfassung Gesetz eines Staates über die gesellschaftliche und staatliche Ordnung und die Rechte und Pflichten seiner Bürger. Gesetz eines Staates über die gesellschaftliche und staatliche Ordnung und Rechte und Pflichten seiner Bürger. Also wenn wir von den Monarchen ausgehen, Kaiser und Könige, die auf den Burgen lebten und die Leute, die in der Burg lebten oder um die Burg herum und den Schutz der Burg genießen durften, waren die Bürger, Burgbürger, sie bürgen für alles. Und sie hatten das Recht, beschützt zu werden von den Burgherren und seinen Rittern und Militär. Kräften, hatten aber die Pflicht, Steuern zu zahlen für diesen Schutz, also Schutzgeld. Und die Verfassung ist das Gesetz eines Staates, im Sinne von innerhalb dieses Gesetzes kann der Staat handeln und gibt es kein Gesetz, kann der Staat nicht handeln. Und wie kann man das umgehen? Man macht private Corporations um den Staat zu umgehen, weil im Kommerz andere Regeln gelten. Über die Gesellschaft und Stand. Und hier sehen wir eigentlich auch dieser, dieser Schwindel, der hier passiert, wenn wir hier vom Stand sprechen, vom ständischen, von der ständischen Gesellschaft, also der Stand, die Privaten, die Monarchen, die Kooperativen, die Privaten, die Pri Piraten, hat man gewesselt auf die bürgerliche Gesellschaft, das heißt der Fokus hat sich auch geändert und alle schreien nach Demokratie, weil die Demokratie ja die, die das Instrument für die bürgerliche Gesellschaft ist und man hat den bürgerlichen modernen Verfassungsstaat gemacht. Und da lohnt es sich, die Schweizerische Bundesverfassung durchzulesen, um zu verstehen, was was für ein Gesetz der Schweizer Staat hat über die gesellschaftliche und staatliche Ordnung und die Rechte und Pflichten seiner Bürger. Und dann ist auch spannend zu verstehen. Ah, hier noch wichtig. Die Verfassung, was ja das Gesetz des Staates ist, ist ein Vertrag... Ein Contract, ein Agreement, eine Übereinkunft, ein, eine Abmachung, eine schriftliche Darstellung. Also das Gesetz ist nicht gesetzt, das menschengemachte Gesetz ist nicht gesetzt, es ist variabel, es ist veränderbar, es ist eine Abmachung und da ist die Frage zwischen wem diese Abmachung zustande gekommen ist. Also wir haben die Revolution, die Aufklärung, der Progress, die Industrialisierung. Wir haben fünf europäische Großmächten, die im Gleichgewicht zu formen. Das bis zum Ersten Weltkrieg Europas Politik. Also man musste einen Krieg verursachen oder äh, umzusetzen. Man musste einen Krieg umsetzen damit die Gleichgewichte zustande kommen. Einer dieser Großmächte, Russland, wurde nach grundlegenden Reformen von Staat und Armee nicht nur eine europäische Großmacht, sondern expandierte auch als größter Flächenstaat Asiens. Also Russland gehört zu Europa, aber ist in der Fläche auf asiatischem Kontinent. Und im Asischen gab es das Mogulreich, also Kaiser, Könige, Kaiserreich, Mogulreich, Zarenreich, von einem zentralen Verband zu einem losen Staatenbund. Neben nachhaltigen Strukturreformen der Regionalreiche brachte der Transformationsprozess zahlreiche Kriege und er Erbfolgekriege mit sich. In diesem Umfeld schaffte es die britische Ostindien-Kompanie in der zweiten Jahrhunderthälfte neben der Konföderation der Marathen zur mächtigsten Organisation. Also hier könnte man eine Agenda sehen. Der Grund, warum man die Strukturreformen und Regionalreiche in einen Transformationsprozess lenkte, bestand darin, weil das Umstürze, Kriege, Unruhen gibt, damit man dann mit Militärkraft oder mit, äh, wo stand es? mit Waffengewalt, hier, mit Waffengewalt reinprätschen kann und die Territorialgebiete fürs Ich beanspruchen und es dann Konföderation nennen und so den ganzen Südostasien kontrollieren. Das chinesische Kaiserreich setzte seine Expansion in Asien fort, bis es 1759 seine größte Ausdehnung erreichte. Dieses große Reich erlebte wirtschaftlichen Wohlstand und starkes Bevölkerungswachstum. Japan verfolgte weiterhin seine Abschottungspolitik gegenüber dem Rest der Welt, während sich die Staaten des südostasiatischen Festlandes konsolidierten und ihre Unabhängigkeit gegenüber europäischen und chinesischen Herausforderungen verteidigten. Hier kann man die hegelianische Dialektik herauslesen, wenn man will. Auf der südostasiatischen Inselwelt bauten Chinesen ihre Präsenz und ihren Einfluss stark aus. Also das waren wohl so stichwortartig die essentiellsten Begebenheiten im 18. Jahrhundert. Und dann wurde die Geschichte erzählt... Dass das Heilige Römische Reich seit dem Ende des 15. auch Heiliges Römisches Reich Deutsche Nation war vom Spätmittelalter bis 1806 und die offizielle Bezeichnung für das seit dem 18. Jahrhundert bestehende Herrschaftsgebiet der römisch-deutschen Kaiser. Und ja, wir sehen hier einen Schachboden. Wir sehen hier die Schlüssel. Wir könnten hier eine Rauchwolke sehen, könnten aber auch Feldarbeiter sein. Klicken wir doch mal kurz ein. Sieht schon eher nach Kriegsfeld aus hier. Säbel, Säbelrassler. Irgendwelche Hintermänner, die niemand wirklich sieht. Die Dreifaltigkeit, die drei Musketiere. Hier ebenfalls. Aber sie haben andere Hüte, das wären dann wohl eher die Geschäftsmänner. Auch hier gibt es Leute, die niemand wirklich sieht. Könnte man sagen, entweder stellt, ist das das Volk, die hinter diesen da stehen. Auch hier haben wir Hier könnte man sagen, okay, hier haben wir das Frankenreich und hier das Russenreich. Hier ein Q oder ein O. Auch die streiten. Und dann hier so etwas wie ein König Kaiser. Punktvoll in der Muschel. <lacht> der Doppelschwan. Oder auch der Phönix. Und hier Sankt St. George, Rot-Weiß, ja, ja. der Löwe, Heinrich der Löwe, Früchte, der Wassermann, wenn das, ja, okay, wir schweifen hier ab. Die Aufklärung, der Begriff Aufklärung bezeichnet die, um das 17. Jahr Entwicklung durch rationales Denken allen den Fortschritt in der Struktur zu überwinden hatten wir schon. Und hier sehen wir die Minerva, Sonnenanbetung mit der Lanze. Minerva, äh, für alle, die die Harry Potter gelesen haben, Minerva McGonagall, ist die römische Göttin, die insbesondere von den Sabinern, Etruskern und Latinern verehrt wurde. Die Etrusker nannten sie Mer Menrva, ihr entsteht die griechische Antene. Im Gegensatz zu Mars ist Menrva die Göttin des taktischen Verteidigungskrieges. Die römische Göttin der Weisheit spendet das Licht der Erkenntnis, wodurch die Religionen der Welt zusammenfinden. ja deswegen Minerva Erkenntnis Weisheit Aufklärung dann hat man die naturwissenschaftliche Revolution angeführt also das heißt äh, die moderne Wissenschaft wie wir sie heute kennen dieser Scientismus der Wissbegierigkeit da hat war es glaube Nietzsche der schön gesagt hat wie konnten wir die Weltmeere leer trinken weil der Wissensdurst so groß ist, dass wir die Wissenschaft überall äh, mit einbetten, Naturwissenschaften. Unter dem Begriff Naturwissenschaft werden Wissenschaften zusammengefasst, die empirisch arbeiten und sich mit der Erforschung der Natur befassen. Naturwissenschaftler beobachten, messen und analysieren die Zustände und das Verhalten der Natur. <lacht> Eigentlich ist das äh, der systematische... Beginn, sich von der Natur zu trennen, vom Leben zu trennen und dann hat man da auch gesellschaftspolitische, zielte die Aufklärung auf mehr persönliche Handlungsfreiheit, ja, da muss man verstehen, wer die Person ist und was mit Handlung gemeint ist, Bildung, was gebildet wird und wir sehen auch hier schon immer mehr, woher das das kommt Dann die Bürgerrechte, muss man verstehen, wer die Bürger sind und was für Rechte sie haben. Und die allgemeinen Menschenrechte, jedem Menschen, da muss man verstehen, wer oder was ein Mensch ist. Das Gemeinwohl, bezeichnet das Wohl, welches aus sozialen Gründen möglichst vielen Mitgliedern eines Gemeinwesens zugutekommt. Und hier ist auch wichtig, den Mitgliedern. eines Gemeinwesens, nicht dem Staat oder dem Gemeinwesen. Hier wäre wohl eine Verdrehung, wenn wir vom Kommunismus sprechen, wo man alles abgeht an den Staat. Dabei geht es nicht um das Gemeinwohl, sprich nicht um das Wohl jedes einzelnen Mitglied oder möglichst viele Mitgliedern, sondern eben nur das Wohl des Staates. Also Gemeinwohl ist nicht Kommunismus. Insbesondere Olympia de war die Revolutionärin Frauenrechte und Schriftstellerin im Zeitalter also der Aufnahme. Sie ist die Verfasserin der Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin. Setzte sich für die Frauenrechte ein und da muss man auch verstehen, was die Frau ist. Weil früher war es mal noch ein Weib und die Frau ist gleich wieder her eine Art Titel. Ja. Das ist die Aufklärung, da ist vieles passiert und wir empfehlen jedem, sich mit der Aufklärung auseinanderzusetzen und zwar nicht so, wie wir es in der Schule gelernt bekommen haben, sondern durch eigene Recherche, eigenes Denken und wenn man dann Leute um sich hat, die sich ebenfalls für solche Dinge interessieren, da kann man sich zusammensetzen, sich austauschen Sehr zu empfehlen. Natur, Revolution, Neuzeit, Tradition, Empirie. Dann kam der maschinelle Buchdruck, weil man muss ja all dieses vermeintliche Wissen, die Theorien, die Überlegungen, die Behauptungen um das Volk bringen, rausbringen. Aber da konnte man noch immer nicht wirklich lesen, also die große Menge noch nicht, das kam dann erst Später dann auch solche Dinge wie Kosmologie und Physik wurden dann erst da so richtig vermarktet. Auch die Medizin und die Chemie hat da erst da angefangen. Sofern man natürlich der Geschichte glaubt. Dann, was haben wir, was, war, wann? Das geht zu weit ins Detail. Industrielle Revolution, auch hier wieder, es muss immer brennen, es muss immer Chaos sein. Und aus diesem Chaos entsteht Ordnung. Gilt als einer der Geburtsstätten der industriellen Revolution, da hier der erste mit Koks gefeuerter Hochofen betrieben wurde. Also, Koks brennt sehr gut. Als industrielle Revolution wird die tiefgreifende und dauerhafte Umgestaltung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse der Arbeitsbedingungen und Lebensumstände bezeichnet, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts begann. Also das heißt, anfangs 18. Jahrhunderts war die Vorbereitung, und verstärkt im 19. Jahrhundert zunächst in England, dann in ganz Westeuropa und in den USA, seit dem 19. Jahrhundert auch in Japan. Also die Neugeschichte Sagt eigentlich, dass all das, was wir hier haben, in den letzten 200, 300 Jahren passiert ist. Also ein sehr großer Wandel, sehr großer Fortschritt. Äh, man könnte schon fast sagen, es wäre zu schnell gewesen, aber vielleicht musste es ja so kommen. Und wir haben auch hier eine Umgestaltung, ein Reset, ein Redesign. Und das passiert hier in 50er Jahren Abschnitten. Und 50 Jahre ents entspricht... Zwei Generationen und wenn wir dann das 19. Jahrhundert eintreten, dann ist ja ein ganzes Jahrhundert durch, also sprich vier Generationen und die vierte Generation kennt alles Alte nur noch vom Hören sagen im besten Falle oder aus den Geschichtsbüchern in der Schule und da beginnt die Bildung. Auch spannend kann man sich weiter reinschauen. Verfassung hatten wir. Und wir gehen weiter in die Vergleiche. Etymologie im Vergleich. Das wird relativ schnell gehen. Wir haben Deutsch nach Englisch. Intention. Das hatten wir auch schon gesehen in der Etymologie. Deutsch Intention, Intention to Intent, Purpose, Purpose werden wir noch anschauen. Ah, kommt gleich, Purpose ist der Zweck, das Ziel, Verwendungszweck. Hier können wir eine sachte Verschiebung im Gewicht erkennen, weil die Absicht ist nur der Wille etwas zu tun, die Absicht, eine, eine Motivation, eine Grundhaltung oder der Grund für eine Handlung. Aber der Zweck ist keine Handlung als solches, sondern schon auch eine Motivation. Na, wir werden das noch anschauen. Zweck, Ziel, Absicht nach Französisch, Intention, Intentions, Intentionell, dann uh, Französisch werden wir mal schauen, French nach Deutsch, Intention, Verständnis, Meinung, Akt, sich ein bestimmtes Ziel zu setzen, die Absicht, Richtung der Absicht, Erste Absicht, Beratung, Schätzung, Spannung, belastend, Spannung, belastende Handlung, Gedankenanwendung, Aufmerksamkeit, Bemühung um ein Ziel, Absicht, Intensität, Steigerung im Sinne von Anwendung des Geistes auf ein Erkenntnisobjekt der eigentliche Gedankeninhalt sich dem Geiste widmend. Noch spannend, dass hier französisch doch etwas anders daherkommt. Im spanischen Intention, Proposito, ist in etwa dasselbe wie Purpose, Proposito. Mal schauen, können wir das übersetzen. Ja. der Zweck, proposito ist der Zweck, das Wort Zweck kommt vom lateinischen propositum, zusammengesetzt aus der Vorsilbe pro, vorwärts und position, participle von stellen, position, im Eintrag zu disponieren, sagten wir, dass vorschlagen bedeutet etwas vor, <lacht> also in Richtung oder für die Zukunft, Das, dieses gleiche Wort als Partizip vulgär gibt uns einen Vorschlag aufgrund Ist der wohl eine schlechte Übersetzung. Aber zielstrebiger Sektenkult ist etwas anders. Er weist auf eine Zielqualität hin. Es ist nicht unbedingt etwas, das vorgeschlagen wurde. Es kann nur Absicht sein. Und Proposito. Me el proposito de ira gymnasium. I made a resolution to go to the gym. Vorjahresvorsatz. To aim, abzielen. Ja. Und dann wären wir auch schon durch im
1: Vergleich. Wir gehen rüber zum
0: Thesaurus. Vorsatz, Ziel, Zweck, Intention. Gehoben. Absicht, Bildungssprachlich, ein Plan, Vorhaben, Zweck. Geht alles in die richtige Richtung oder in die gleiche Richtung. Beabsichtigt, so gedacht, so gemeint, so gewollt. Uh, Intention. Etwa dasselbe. Intention as in purpose. Something that one hopes or intends to accomplish. Also etwas, das man hofft oder vorhat zu erreichen, wie uh, dreimal in der Woche ins Gym zu gehen. Die Absicht, ein Plan. Man zielt davon ab. Man zielt darauf ab, einen schönen Körper zu erhalten geht in die gleiche Richtung. The purpose as in goal, also das Ziel, der Zweck und das Ziel ist hier dasselbe beschrieben. Nichts Neues und dann gehen wir auch schon rüber in die Überlegungen. Und wir stellen fest, dass YouTube schon wieder Schwierigkeiten hat mit dem Stream. Ja, hoffen wir mal, dass die lokale Aufnahme ordentlich funktioniert. Wir gehen zu den Überlegungen und wir schlagen seit langem wieder einmal die Bibel auf und geben einfach mal ein die Absicht. Und hier haben wir Geschichten, wo das Wort Absicht vorkommt. Und da fragt einer den Abraham, in welcher Absicht hast du dies getan? Also da hat Abraham bereits schon etwas getan. Da sprach Abraham, weil ich dachte, es ist gar keine Gottesfurcht an diesem Ort, darum werden sie mich wegen meiner Frau umbringen. Im Sinne von, wer Gottesfurcht hat, wird ihn und seine Frau respektieren. Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester, denn sie ist die Tochter meines Vaters, aber nicht die Tochter meiner Mutter. Und so ist sie meine Frau geworden. Also hier haben wir so etwas wie ein Teilinzest. Und es geschah, als mich Gott aus dem Haus meines Vaters führte, da sprach ich zu ihr, das musst du mir zuliebe tun, dass du überall, wo wir hinkommen, von mir sagst, er ist mein Bruder. Also er fordert sie auf, zu lügen und sagen, er, Abraham, sei der Bruder. Der Name Abime, Abimelech. Schafe und Rinder, Knechte und Mägde und schenkte sie Abraham und gab ihm seine Frau Sarah zurück, also die Schwester. Und er sprach, siehe, mein Land steht dir offen, wo es dir gefällt, da lass dich nieder. Aber zu Sarah sprach er, siehe, ich habe deinem Bruder tausend Silberlinge gegeben. Siehe, das soll dir eine Decke der Augen sein für alle, die um dich sind, damit du in jeder Weisheit, Weise gerechtigt gerechtfertigt bist. Abraham aber legte Fürbitte ein. Bei Gott, da heilte Gott Abimelech und seine Frau und seine Mägde, dass diese wieder Kinder gebären konnten. Denn der Herr hatte zuvor jeden Mutterleib im Haus Abimelech fest verschlossen, um Saras. Der Frau Abrahams Willen <lacht> haben wir jetzt nicht erwartet, aber wir haben ja den Gott oder der Herr identifiziert als Baal, Baphomet. Und wenn ja der Herr kommt und alle Mütterleibe äh, verschließt, dann bedeutet ja das auch eine Unfruchtbarkeit durch Gottes Hand. Aber es war der Wille von Sarah, Abrahams Frau. Also Gott tut etwas im Wille der Frau. Aber siehe, ich habe deinem Bruder tausend Sieberlinge gegeben. Siehe, das soll dir eine Decke der Augen sein für alle, die um dich sind. Das soll dir eine Decke sein, also der Inzest hier. Ja, Genesis 20, 10. Wir kann da, ah, da. Abraham und Sarah bei Abimelech. Abimelech. Äh, Abraham aber zog von dort in den Negev und wohnte zwischen Kadesh und Schur und hielt sich als Fremdling in Gerar auf. Und Abraham sagte zu seiner Frau Sarah, so also seiner Schwester, sie ist meine Schwester. Da ließ Abemlech der König von Gerar Sarah holen. Der Gott kam nachts im Traum zu Abemlech und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist die Ehefrau eines Mannes. Abemlech aber hatte sich ihr noch nicht genähert und er sprach, Herr, willst du denn auch ein gerechtes Volk umbringen? Hat er nicht zu mir gesagt, sie ist meine Schwester und auch sie selbst hat gesagt, er ist mein Bruder, aber ist habe ich doch dies mit aufrichtigem Herz und unschuldigen Händen getan. Und Gott sprach zu ihm im Traum, Auch ich weiß, dass du dies mit aufrichtigem Herzen getan hast. Darum habe ich dich auch bewahrt, dass du nicht gegen mich sündigst. Und darum habe ich es dir nicht gestattet, dass du sie berührst. Also, berührst, ja. Um dann dieser Steinhaufen sei Zeuge und dieses Denkmal ein Zeugnis dafür, dass ich niemals über diesen Steinhaufen hinaus zu dir kommen will und dass auch du niemals ein Bö in böser Absicht über diesen Steinhaufen oder über dieses Denkmal hinaus zu mir kommen sollst. Um was geht es hier? Jakobs Bund mit Laban. Jakob kehrt in das verheißene Land zurück. Laban streit mit Jakob. Jakobs Bund mit Laban. Warum geht es nicht? Darf man hier nicht scrollen. Ne? Dann weiter sprach Laban zu Jakob, also das war da, als sie den Bund schließen. Also sie haben gestritten und jetzt machen sie den Bund. Sie haben, man könnte auch sagen, sie haben Kriege geführt und jetzt machen sie Frieden. Weiter sprach Laban zu Japan, siehe dieser Steinhaufen, dieses Denkmal, das ich errichtet habe zwischen mir und dir. Dieser Steinhaufen sei Zeug und dieses Denkmal ein Zeugnis dafür, dass ich niemals über diesen Steinhaufen zu dir kommen will, dass auch du niemals in böser Absicht zu diese, über diesen Steinhaufen oder über dieses Denkmal hinaus zu mir kommen sollst. Der Gott Abrahams und der Gott Noras sei Richter zwischen uns, der Gott ihres Vaters. Jakob aber schwor bei dem, den sein Vater Isaac wirtete. Und Jakob brachte ein Opfer da auf dem Berg und lud seine Brüder ein zu essen und sie aßen und übernachteten auf dem Berg. Also was haben wir hier, ohne wirklich den Kontext zu haben, könnte man auch sagen, ist eine Ansicht. Hier spricht die Bibel von drei Göttern: der Gott Abrahams, der Gott Noras, Noah, Nahors und der Gott Isaac. Von Isaac. Nichts mit Monotheismus. Und sie sollen Richter sein zwischen uns. Aber das, was ja hier angeschrieben ist, ist das. Mit dem Steinhaufen, das ist wirklich so, äh, wenn man, und das werdet ihr beobachten können, jetzt mit der äh, Ukraine, Russland und dem Westen, es wird genau auf das hinauslaufen, da haben sie gestritten und dann ist da Steinhaufen, weil alle Gebäude zerstört sind und dann ist dieser Steinhaufen das Denkmal für all diesen Schmerz, Leid, Tod und Zerstörung und dieser Steinhaufen ist der Zeuge, ein Zeugnis. Und man vereinbart, dass man die einen oder anderen, also die, die Völker Abrahams, Nahors und Isaaks in Frieden leben. Dass der Totschläger dorthin fliehen soll, der einen Menschen aus Versehen und ohne Absicht erschlägt, damit sie euch als Zuflucht vor dem Blutrecher dienen. Um was geht's? Sechs Zufluchtsstätte. Und der Herr redete zu Joshua und, und sprach, Rede zu den Kindern Israels und sprich, bestimmt euch die Zufluchtsstätte, von denen ich euch durch Mose gesagt habe, dass der Totschläger dorthin fliehen soll, der einen Menschen aus Versehen und ohne Absicht erschlägt, damit sie euch als Zuflucht vor dem Bluträcher dienen. Also wir haben hier wieder das Beispiel von der Absicht zu töten, das wäre dann die Tötungsabsicht oder der Totschläger. Und Totschläger ist nicht Mord im rechtlichen Sinne, Daraus, dorthin fliehen soll, also man will da Zufluchtsstätte machen, wo eben diese Totschläger fliehen können, wenn sie aus Versehen, also aus Irrtum oder aus unbeabsichtigtem Fehlverhalten, und ohne Absicht jemanden erschlagen haben, damit sie euch als Zuflucht vor dem Blutrecher dienen. Also da gibt es einen Blutrecher und der Blutrecher wäre insofern bekannt als Zahn um Zahn Auge und Auge, wenn da die Fäden, die Blutfäden, laufen. Das wäre der Blutrecher. Und er soll zu einer dieser Städte fliehen und draußen vor dem Stadttor stehen und seine Sache vor die Ältesten dieser Stadt bringen. Dann sollten sie ihn zu sich in die Stadt aufnehmen und ihm einen Platz geben, dass er bei ihnen wohnen kann. Und wenn der Blutrecher ihm nachjagt, so sollen sie den Totschläger nicht in seine Hände ausliefern, weil er seinen Nächsten ohne Absicht erschlagen hat und ihm zuvor nicht Feind gewesen ist. Also heißt das eigentlich äh, Exil, Zufluchtstätte, das wäre auch so das, was äh, der Edward Snowden ja ist oder macht, er hat da Zufluchtstätte, Exil, Konzil, solche Dinge. Es gibt kein Auslieferungsabkommen, wenn kein Auslieferungsabkommen besteht, dann können die Blutrecher nicht. Und wenn man auf dem internationalen Teppich so schaut, kann man da ja herausfinden, welche ein Auslieferungsabkommen haben mit welchen anderen und welche eben nicht. Und da sieht man dann auch, wer von den Kindern Israels ist. Schon spannend. Und wenn der Blutrechner ihm nachjagt, dann hatten wir. Und David ging zu ihnen hinaus, ergriff das Wort und sprach, seid ihr in friedlicher Absicht zu mir gekommen, um mir zu helfen, so soll mein Herz mit euch eins sein. Wenn aber, um mich meinen Feinden zu verraten, da doch kein Frevel an meinen Händen ist, so sehe der Gott unserer Väter danach und strafe es. Das ist in Chronicles. Um was geht es da? Krieger, die unter Sauls Herrschaft zu David stießen. Also, da sind Krieger unterwegs, die kommen zu David. Und David ging zu ihnen hinaus, ergriff das Wort und sprach. Da kam der Geist über sei das Haupt der Wagenkämpfer, und er sprach, Dein sind wir, David, und mit dir halten wir es, du Sohn Isais. Friede, Friede sei mit dir und Friede mit deinen Helfern, denn dein Gott hilft dir. Auch wieder dein Gott, mein Gott, sie, ihr Gott. So nahm sie David an und setzte sie als Häupter, über die Streifscharen ein. Also was hier eigentlich passiert ist, da kommen irgendwelche Krieger von irgendeinem anderen und sie sagen diesem David, ey, wir kommen in Frieden und wollen Frieden, auch du willst Frieden und du sollst Frieden haben und David setzt sie als Häupter ein. also das wäre eine klassische Infiltration. Und von Manasseh gingen einige zu David über, sie sind übergelaufen, als er mit den Philistern gegen Saul in den Kampf zog. Also das sind, da haben wir wohl etwas verpasst. Also es sind nicht die Krieger, die, oder doch, weil hier ist ja der Wagenkämpfer. Das würde heißen, auch die Söhne von Benjamin waren Krieger und Kämpfen. Aber wahrscheinlich ist das hier in dieser Abfolge, wo hier wen war es, von wem abstand, warum sie zusammengetroffen sind. Weil hier ist es ja wieder, äh, sie sind gegen Saul, das hat noch nicht stattgefunden, das passiert ist noch. Und von gehen einige nach David über so übergelaufen. Als die Philistern mit David zusammen gegen Saul in den Kampf zog, doch standen sie jenen nicht bei, denn nachdem sie Rat gehalten hatten, schickten, schickten ihn die Fürsten der Philister fort, indem sie sprachen, es könnte uns den Kopf kosten, wenn er zu Saul, seinem Herrn, überliefe. Ja. Müsste man mehr Zeit investieren. Haben wir hier einen Indikator, wo wir sind? Ja, unter das Drittel. Als aber Hiskai sah, dass Sanherib in der Absicht gekommen war, gegen Jerusalem zu kämpfen. Hier geht es, der Einfall des Königs von Assyrien. Assyrien ist heutisches Persien. Iran. Und da hatte der König einen Einfall oder ist eingefallen. Nach diesen Ereignissen und dieser bewiesenen Treue kam Sanerib, der König von Assyrien, und rückte in Juda ein und belagerte die festen Städte und gedachte sie zu erobern. Juda müsste irgendwo dort, wo das heutige Israel ist, dieser Streifen, als aber Hisk, Kiah sah, dass Sanherib in der Absicht gekommen war, gegen Jerusalem zu kämpfen, ja, eben Jerusalem Stadt Juda. Da beschloss er mit seinen Obersten und seinen Kriegshelden, die Wasserquellen draußen vor der Stadt zu verstopfen, und sie halfen ihm. Und die Leute versammelten sich in großer Zahl und verstopften alle Quellen und den Bach, der mitten durch das Land fließt, und sprachen, warum sollten die Könige von Assyrien viel Wasser finden, wenn sie kommen? Und er fasste Mut und baute die Mauer überall wieder auf, wo sie eingerissen war, und erhöhte die Türme und baute draußen auf noch eine andere Mauer und befestigte den Milo der Stadt Davids Korn, also die Nahrung. Auch machte er viele Wurfgeschosse und Schilde und er, versetzte, und er ersetzte kriegstüchtige Hauptleute über das Volk und versammelte sie zu sich auf dem Platz, auf dem Platz am Tor der Stadt sprach ihnen Mut zu und sagte: Seid stark und mutig, fürtet euch nicht, und erstreckt nicht vor dem König von Assyrien, noch vor dem ganzen Haufen, der bei ihm ist, denn mit uns ist ein größer als mit ihm. Und ihm ist ein fleischer Das ist normale Kriegspropaganda, die hier beschrieben wird. Man konnte diese Kriegspropaganda auch lesen oder hören als nach 9-11, als George Bush da den Krieg ausgerufen hat, den Krieg gegen den Tor, voll bescheuert, aber die Leute waren traumatisiert und haben das ähm, angenommen. Und äh, heute passiert dasselbe auch ähm, mit Russland und Ukraine. Da kann man dem Putin zuhören, der klingt genauso wie George Bush. Mit ihm ist ein fleischlicher Arm mit uns, aber ist der Herr, unser Gott, um uns zu helfen, Krieg zu führen. Seinem verhöhnt den Herrn. Ja. Kriegspropaganda, die Absicht, also der Absicht in Kombination mit Kriegspropaganda... Dann, und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Gebunden nach Jerusalem, also Faschismus, wäre eigentlich auch äh, die Assimilation der Juden, nicht als sie da abtransportiert wurden nach Israel, in das größte Konzentrationslager überhaupt. Die Bekehrung, ah, abgesehen von Australien. Die Bekehrung des Saulus, Saulus aber, der nach Drohung und Mord schnaubte, gegen die Jünger des Herrn ging zum Hohenpriester und erbat sich von Brief, von ihm Briefe. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme zu ihm sprechen. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden zu gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die ihm mit ihm reisten, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme seiner, aber niemanden. Da stand Saulus von der Erde auf jedoch, obgleich seine Augen geöffnet waren, sah er niemand, sie leiteten ihn aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Ebenfalls wieder dieser Streifen. Und er konnte drei Tage lang nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Wieder drei Tage. Er war aber im und ein Jünger namens Ananais. Zu diesem sprach der Herr in einem Gesicht Ananais. Er sprach: Hier bin ich, Herr. Okay. Was haben wir hier? Hier haben wir den Kontakt mit der Erde. Wenn man geerdet ist, wenn man geerdet ist, hört man Stimmen. Und hier ist der Herr auch Jesus. Aber wir haben auch zu unterscheiden, dass der Herr einmal in Capital Letters geschrieben ist und manchmal nur normal. Und der Ratschlag oder schon fast eine Warnung, es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Also wenn du siehst, dass es hoffnungslos ist oder aussichtslos ist, dann lass es bleiben, sei vernünftig. Okay. Als er ihn festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und übergab ihn vier Abteilungen von je vier Kriegsknechten zur Bewachung in der Absicht, ihn nach dem passa dem Volk vorzuführen. Also Passa wäre Ostern, Passa-Fest. und da geht es um Gefangenschaft und Befreiung des Petrus. Um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sich zu misshandeln, und er tötete Jakobs Bruder des Johannes mit dem Schwert. Und als er sah, dass, es, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Und als er ihn festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis. Äh, 4, 4, 4. Vier Himmelsrichtungen, vier Jahreszeitungen. So wurde pa Petrus von nun im Gefängnis bewacht. Von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Also die Gemeinde betet für Petrus. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Kriegsnächten, Zwei Ketten gebunden, und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu, und ein Licht erglänzte in dem Raum. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag in die Seite und sprach, »Steh auf!« Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm, »Umgürte dich und zieh deine Schuhe an!« Und er tat es. Und jener spricht zu ihm, »Wirf deinen Mantel um und folge mir!« Und er ging hinaus, folgte ihm und wusste nicht, dass es wirklich Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte ein Gesicht zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie zu dem eisernen Tor, das vor der Stadt führt, das zur Stadt führte, und dieses öffnete sich ihnen von selbst, und sie trat hinaus und gingen eine Gasse weit, und mit einem Mal verließ ihn der Engel. Da kam Petrus zu sich und sprach nun, weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seine Engel gesandt und mich gerettet hat, aus der Hand des Herodes und dem allem, was das jüdische Volk erhoffte. Also was wir hier haben, das jüdische Volk wird hier als barbarisch dargestellt. Sie hat gefallen am Morden, am Schlachten, am Töten. Und wir haben hier äh, einen Engel. Engel der Petrus befreit, magische Fähigkeiten hat, Türen zu öffnen, Schlösser zu öffnen, hinauszubringen. Man könnte da auch von, wenn man die Geschichten über Alien Entführung vergleicht mit dem, was wir hier gelesen haben, kann man Gemeinsamkeiten finden. Und da kam Petrus zu sich und sprach, also das heißt, all diejenigen, die sind so etwas wie in einer Trance, in einem nicht ganz wachen Zustand und später dann schon, und nun weiß ich wahrhaftig, dass es Engel gibt, Außerirdische gibt, was auch immer man glaubt, das gesehen zu haben, was man gesehen hat. Okay, nicht mehr viel. Siehe auch, die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben, sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermanns will. Warnung vor dem Missbrauch der Zunge. Das hatten wir schon mal. Dann werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da er wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir alle verfehlen uns vielfach, wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib im Zaun zu halten. Siehe den Pferden legen wir die Zäumeer ins Maul, damit sie uns gehorchen, und so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe auch die Schiffe, so groß sie sind, so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben, sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermannes will. So ist aus die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge, siehe ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit, so nimmt die Zunge ihren Platz ein und die ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das, das unbändige Übel voll tödlichen Giftes. Und ihr Loben, mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch, mein Brüder, kann auch, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen, so kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Dann die Weisheit von oben und unten. Also wir sehen hier schon Korrelationen. Wir haben das nicht erwartet, dass hier nochmals das kommt, was wir schon einmal hatten. Aber wenn wir da doch nochmals kurz reingehen wollen, ist auch hier zu sehen, der Steuermann ist es, der bestimmt, wo die kleine Elite hinlenkt. Egal, wie groß die Nationen auch sein mögen. Und auch die Pferden legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen, also was legen sie uns in die Mäule, damit wir ihnen gehorchen? Die Sprache selbst. Ja. Und so lenken wir ihren ganzen Leib. Also die Sprache selbst lenkt uns, die Zunge lenkt uns. Emotionen. So, Dann, ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden, Hier geht es gegen Begehrlichkeit und Freundschaft mit der Welt. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Das wären dann die Lüsten, Gelüsten, die Bedürfnisse. Ihr seid begehrlich und habt es nicht, ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen, ihr streitet und kämpft doch, ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen <lacht> damals schon, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Das werden wir, das müssten wir fast aufbewahren, weil wir werden die Welt noch anschauen und da werden wir dann erkennen, warum hier steht die Welt auch gleichzeitig, also wenn man die Freundschaft mit der Welt hat, auch gleichzeitig die Feindschaft gegen Gott hat. Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Aufruf zu Buße und Demütigung vor Gott. Und denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, seine Absicht auszuführen und in einer Absicht zu handeln und ihr Reich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes erfüllt sind. Revelation, Offenbarung 17, 17 und was ist der Titel dieses Kapitels? Die Frau auf dem Tier, die große Hure Babylon. Wir werden hier nicht alles lesen, aber es ist eine Frau, etwas Weibliches, auf einem Tier. Und das Tier ist eine Organisation, kann auch eine Nation sein. Die große Hure, Babylon, äh, ja, ist weiblich. Und Ab zwölf vielleicht. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, die ich, die noch kein Reich empfangen haben, aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Dieses haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Das wäre dann die temporäre Übernahme der Kaiser und Könige, Zaren, um sie dem Tier der neuen Weltordnung zu übergeben. Diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen. Denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige, mit dem ihm sind Berufenen, außerwelt und Gläubigen. Das Lamm wäre dann vielleicht das Volk. Und er sprach zu mir, Die Wasser, die du gesehen hast, wo, du, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Und die zehn Hörer, also die Wasser, das wäre das Meer, Und die zehn Hörner, die du auf dem Tier gesehen hast, diese werden die Hure hassen. Also diese zehn Könige, Kaiser und Könige, die sind gegen diese Hure, hassen und sie verwüsten und entblößen und sie werden ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen. Das wäre dann so quasi das Narrativ gegen den Deep State. Denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, seine Absicht auszuführen und eine Absicht zu handeln und ihr Reich dem Tier zu geben. Denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, seine Absicht auszuführen und in einer Absicht zu handeln und ihr Reich dem Tier zu geben, bis Worte Gottes erfüllt sind. Also das ist ja eigentlich ein Widerspruch. <lacht> Weil wenn die zehn Hörner zehn Nationen sind und zehn Könige diese Nationen repräsentieren und sie für kurze Zeit äh, können für nicht Zusammen mit dem Tier, also sie sind Koexistenz mit dem Tier, diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht. Dem Tier. Dann kommt das Lamm und siegt, denn sie sind die berufenen Außerwälten und Gläubigen. Und er sprach zu mir: Wer ist er? Ein Engel? Die Wasser, die Meere, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, also der Kommerz auf, auf, auf den Wässern, See- und Handelsrecht, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Spannend auch hier, dass die Sprachen erwähnt werden. Und die zehn Hörner, die du auf dem Tier gesehen hast, diese werden die Hure hassen. Die Kaiser und Könige, die hassen die Hure. Und sie verwüsten und entblößen, okay, verbrennen, aber dann doch wieder dem Tier zu geben. als ob die Hure einen Einfluss hat, Einfluss ist auf das Tier, also das System. Und diese muss weg, damit ein neues Reich entstehen kann. Die neue Welt. Dann, äh, der Zweck kommt nur zweimal, dreimal, viermal, fünfmal vor. Wir gehen da nicht alles durch. Wir lesen hier nur, ich habe nicht während Meiner Trauerzeit davon gegessen und habe nichts davon verbraucht zu einem unreinen Zweck. Ich habe nichts davon zu einem Toten gegeben. Ich bin der Stimme des Herrn, meines Gottes, gehorsam gewesen und habe alles getan, wie du es mir geboten hast. Also der Herr, groß geschrieben, und Gott, mein Gott, klein geschrieben. Und zwar war er zu dem Zweck angeworben worden, dass ich in Furcht geraten und dementsprechend handeln und mich versündigen sollte, damit sie meinen Namen verunglimpfen und mich verlästern könnten. Esra aber, der schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die man zu diesem Zweck errichtet hatte, und neben ihm standen Mititia, Shema, Anaya, Uria, Hilkia und Messeja, zu seiner rechten und zu seiner linken Pedaya, Misael, Malkia, Hashum, blablabla. Alles hat der Herr zu seinem bestimmten Zweck gemacht, sogar den Gottlosen für den Tag des Unheils. Indem ihr zu jeder Zeit betet, Ich habe dich zu diesem Zweck in Kreta zurückgelassen. Hier geht es. Gott achtet auf das Tun der Menschen. Die Pläne des Herzens sind Sache des Menschen, aber die rechte Antwort der Zunge kommt von dem Herrn. Alle Wege des Menschen sind rein in seinen Augen, aber der Herr prüft die Geister. Befiehl dem Herrn, deine Werke und deine Pläne werden zustande kommen. Alles hat der Herr zu seinem bestimmten Zweck gemacht, sogar die Gottlosen für den Tag des Unheils. Alle stolzen Herzen sind dem Herrn. Alle stolzen Herzen sind dem Herrn ein Greuel. Die Hand darauf, sie bleiben nicht ungestrandet. Wäre das nicht genau das? stolzen Herrn, also nach der Bibel ist der Stolz eine schlechte Tugend. Stolz ist auch mit Hochmut in Verbindung zu bringen und Demut wäre das, was die Tugend ist. Und wer hat denn die, Herz, die Hand aufs Herz? Sind das nicht die die ähm, Nein, hier nicht Aber Freimaurer Dreifaltigkeit Nein, hier nicht Durch Gnade und Wahrheit wird Schuld gesühnt und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Dann Titus, Voraussetzungen für den Ältesten Dienst. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Denn ein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht, einer, der sich an das zuverlässige Wort hält und es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Und dann der notwendige Kampf der Ehelehre, das könnten wir empfehlen zu lesen heute. Umso wichtiger mit den äh, weißen Kitteln, den falschen Propheten, den Hochgelehrten und so weiter. Dann haben wir auch das mal in Gesetzestexten oder respektive in ähm, Law Dictionary eingegeben, um zu schauen, was da so hervorkommt. Intentional, also absichtlich. This means a thing is done with reason and purpose. Hatten wir schon aus der Etymologie. Purchase intention, also die Intention jagen. Die Plan. Der Plan in welcher eine Person die Absicht hat, etwas zu kaufen, also Materialien oder Services, in der neuen Zukunft. Der Plan ist zu kaufen, also eine Kaufabsicht. Dann EA Intentione, With that intent, held not to make condition but confidence and trust. Declaration of intention, eine Erklärung der Absicht, eine Absichtserklärung, a declaration made by an alien, as a preliminary to naturalization before a court of record, to the effect that is that it is bona fide. His intention to become a citizen of the, also das heißt eine Absichtserklärung zu machen, sich an die Gesetze und alles zu halten, um eingebürgert zu werden. Okay. Dann haben wir purpose den Zweck angegeben. Purposely, the term used to describe something done with Conscious Intent, also mit bewusster Absicht, wurde etwas gemacht. Immoral Purpose, Immoral. This term relates to the committing of an immoral act. Also Vergewaltigung wäre da so etwas. Mord, Totschlag, Allgemeinen. Value for Customs Purposes only. Phrase in documents accompanying equipment samples from the US and indicating estimated commercial value of items wäre wahrscheinlich so etwas wie, wenn wir durch den Zoll gehen und den Wert festlegen müssen von diesen Gütern, die wir da transportieren. Statement of Purpose ist eine Stellungnahme des Zwecks, der Absicht. Statement of an individual listing interest influences or future plan also, Statement of Purpose wäre, wenn, äh, wenn jemand sich den Wahlen stellt zur Präsidentschaft oder Kandidatur, Kantonsart, Ständerat und solches Zeugs, macht man eine, ein Statement of Purpose. Dann haben wir Legal Term. Da kommt nichts raus. Isn't available. Dann Purpose. Da kommt was. Frustration of Purpose hatten wir davor. Sometimes call commercial frustration when unexpected events arise will make the contract impossible. Also man hat die Absicht, sich selbstständig zu machen, hat ähm, Räumlichkeiten gemietet und will diese nun ausbauen, um den Geschäftszweck erfüllen zu können und dann kommt eine Pandemie, unexpected events arise und der Zweck kann nicht erfüllt werden. Dann gibt es aber auch noch die Family Purpose Doctrine, a rule of law that the is owner of an automobile is responsible for damages to anyone insured when the auto is driven by a member of the family with the without owner's permission. Also das heißt the theory of this liability is that the vehicle is owned for family purposes. Ja. Also Also dem Moment ist eigentlich zwar das Auto registriert auf eine Person, das ist dann auch der owner aber alle Mitglieder dieser Familie in diesem Haushalt können dieses Fahrzeug fahren, mit oder ohne Erlaubnis des Besitzers, aber er ist für den Schaden am Auto und angerichtet durch das Auto verantwortlich. Dann haben wir Intention in den Definitionen angegeben. Abandon, to intentionally and permanently give up. Surrender, leave, das sind all diese runtergekommenen Häuser, die nicht mehr bewirtschaftet werden, während das die Abandoned Properties. Abuse of Process, to use a legal process by illegal, malicious or perverted means. Also. Man kann einen Rechtsstreit äh, durchziehen wollen, nur um sein Ego zu befriedigen, weil man glaubt, im Recht zu sein, aber sobald man vor Gericht geht, spricht man selbst nicht Recht, sondern es ist der Richter, der Recht spricht. Also könnte man davon ausgehen, wenn wir Rechtsprozesse äh, durchführen, nur des Ego-Willens, muss man damit rechnen, dass man den Rechtsstreit verliert. Ja, da kann man noch weitergehen. Purpose, Abduction, a criminal taken away of a person by persuasion. Also wenn Aliens kommen und uns entführen, so wie wir es vorher gelesen haben in der Geschichte von Petrus, oder wenn in Deutschland, häufiger als hier in der Schweiz, wenn der Staat vorbeikommt und deine Kinder entfernt. Das wäre dann eine legale Entführung. Gibt es alles. Intention. Und hier haben wir noch Animus. Und die anderen werden wir da nicht eingehen, aber Animus. Lateinisch, mind, intention, disposition, design, will. Animo, with the intention or design, these terms are derived from the civil law. Animus cancellandi. The intention of destroying or cancelling applied to wills. Animus capendi, the intention to take capture. Animus de, de caudi. Also animus, in dem Sinn. Absicht, aber es ist spannend, dass im Rahmen der Gesetzmäßigkeiten oder den Law, Black Laws and Common Laws or Civil Law Animus wird verbunden mit hostility or ill feeling, oder auch animus wie animal. Ja, Corporations, da kann man sich verweilen. In Anbetracht der fortgeschrittenen
1: Zeit wollen wir noch kurz ins Brockhaus gehen. Kalter Kaffee sagt
0: man, mache schön. Im Brockhaus wollen wir kurz einige aufgelisteten Artikel eingehen. Wir werden da aber nicht alle können und wir werden aufgrund der vorgeschrittenen Zeit da etwas zügiger durchgehen. Wir haben im Recht die Absicht, Vorsatz und Verschulden, das war das, was wir vorhin kurz angemerkt hatten, Vorsatz das Wissen und Wollen der Verwirklichung eines rechtswidrigen Erfolgs oder eines mit Strafe bedrohten Tatbestands in allen seinen Merkmalen. Also wenn wir jemanden töten und das Wissen, dass wir, wenn wir mit dem Baseballschläger willkürlich herumschlagen und jemand da in den Baseballschläger reinläuft, wissen wir von der Verwirklichung eines rechtswidrigen Erfolgs. Strafe, Wenn wir wissen, mit 120 durch die Innenstadt zu rasen, wissen wir ja auch vom rechtswidrigen Erfolg und wir wissen an Strafe des Tatbestands. Vorsatz im Recht Verschulden im bürgerlichen Haftungsrecht diejenige Verantwortlichkeit, die einen Schuldfähigen trifft der objektiv, rechtswidrig und subjektiv vorwerfbar handelt. Objektiv Subjektiv Also subjektiv ist persönlich und objektiv ist neutral. Verschuldungsgrade sind Vorsatz und Fahrlässigkeit. Da gibt es ein BGB, Bundesgesetz, keine Ahnung was, das ist Deutschland. Vorsatz und Fahrlässigkeit, also ich kann fahrlässig jemanden töten, indem jemand am Boden liegt, halb am Verbluten ist und ich ihm nicht helfe, das wäre dann fahrlässig, aber vorsätzlich wäre, wenn ich es derjenige wäre, der ihm die Adern aufgeschlitzt hat und ihn verbluten lässt. Für eine Haftung aus Verschulden ist stets die Schuldfähigkeit erforderlich. Verschulden ist regelmäßig die Voraussetzung dafür, dass die Folgen dem Handelnden rechtlich zugerechnet werden, so dass er ersatzpflichtig wird. Im Vertrag haftet der Schuldner immer für schuldhafte Vertragsverletzungen. Sprich, Pflichtverletzungen. Früher positive Vertragsverletzungen. Jedoch gibt es auch Ersatzpflichten ohne Verschulden, nämlich wenn es auf ein Vertreten müssen nicht ankommt. Da kann man sich weiter hereinlesen. In der Strafe allgemein ein Übel, das jemand einem anderen mit Absicht zufügt, weil dieser eine missbilligte Handlung begangen hat. Würde ja heißen, wenn wir uns wieder daran erinnern, was wir vorhin in der Bibel gelesen haben, wenn jemand etwas macht, eine missbilligte Handlung, etwas nicht gut gemacht hat, dann soll man ihn nicht bestrafen, sondern darauf aufmerksam machen, damit er reflektieren und lernen kann, Selbsterkenntnis oder erkennen kann. Macht man aber ein Übel, fügt man diesem aber doch mit Absicht ein Übel zu, ist das Strafe. Das Ziel der Strafe ist, die Wahrscheinlichkeit des Auftretens der missbilligten Handlung herabzusetzen und das Verhalten eines Menschen zu ändern. Auch Vergeltung, Rache, ausgleichende Gerichte kann das Motiv einer Strafe sein. Äh, wahrscheinlich haben wir jetzt etwas falsch verstanden. Ein Übel... Dass jemand einem anderen mit Absicht zufügt, wir haben das schon richtig verstanden: die Verhandlung, das Auseinandersetzen der Sachlage in der Absicht, eine Einigung zwischen mehreren Personen herbeizuführen oder eine Entscheidung vorzubereiten. Diplomatische Verhandlungen werden teils durch schriftliche Noten oder Protokolle, teils mündlich durch Bevollmächtigte geführt. Die Parlamentverhandlungen richten sich nach den Regeln der Geschäftsordnung, also ist das Parlament ein Geschäft. Rechtliche Verhandlungen finden vor Verwaltungsbehörden oder vor Gerichten Gerichtsverhandlungen statt. Die Verhandlung durch die Parteien vor dem Gericht ist mündlich. Nur ausnahmsweise darf ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Dann käme da auch der Staatsmann. Aber was hier wichtig ist, ist die Verhandlung, das Auseinandersetzen der Sachlage in der Absicht, eine Einigung herbeizuführen. Und wenn nicht, dann eine Entscheidung, im Sinne von einem Urteilsvorschlag, als konkretes Beispiel, wenn Mieter und Vermieter bei einer einseitigen Mietvertragsveränderung nicht einverstanden sind, dann kann die eine Partei gegen die andere Partei klagen und Einsprache erheben im Sinne von, man geht zur Schlichtungsstelle, um dort eine Verhandlung zu führen, um eine Einigung zu finden. Oder ein Urteilsvorschlag, wenn es dann vor Gericht kommt, Gerichtsverhandlung oder auch Verhalt Verwaltungsbehörden. Aber eigentlich ist ja die Schlichtungsstelle selbst schon eine Verwaltungsbehörde und noch nicht das Gericht. Dann Gefechtsart, da kann man auch vom Krieg sprechen. Gefechtsart von der Zielsetzung einer militärischen Operation bestimmte Art Auseinandersetzung, je nach eigener Absicht, ob Raum genommen, gehalten oder unter Aufgabe von Raumzeit gewonnen werden soll, unterscheidet man Gefechtsarten Angriff, Verteidigung und Zerstörung. Und das Narrativ sagt, Russland hat einen Angriff gemacht, hat nicht verteidigt und hat auch nicht verzögert. Hört man aber die russische Propaganda, dann ist es Verteidigung und nicht Angriff. Demonstration im Allgemeinen, demonstrare, deutlich machen. Sichtbarer Ausdruck einer bestimmten Absicht, nachdrückliche Bekundung, anschauliche Darlegung, Veranschaulichung, Veranschaulichung. Erinnern wir uns nochmals an das Zitat, das wir eingangs hatten, dass die grundsätzliche Zustimmung keine Handlung in Konsequenz hat. Die sichtbare Ausdruck einer bestimmten Absicht nachdrückliche Bekundung wird dazu führen, dass keine Handlung gemacht wird. Also was heißt, alle diejenigen, die demonstrieren gehen, die tun das, weil sie entweder etwas fordern, deutlich machen, oder, weil sie mit etwas nicht einverstanden sind und deswegen das deutlich machen, diese Unzufriedenheit, diese Frustration, eine nachdrückliche Bekundung, anschauliche Darstellung, je nachdem, mit war für Pompös, dass man da in die Demonstration geht. De facto unter dem Strich ist aber so, dass alle diejenigen, die demonstrieren gehen, die werden niemals selbst in die Handlung kommen. Die werden niemals selbst irgendetwas tun, damit ihre Situation sich verbessert. Die werden auch nicht in die Eigenverantwortung gehen, im Sinne von selber denken, selber fühlen, selber handeln, weil sie das nie gelernt haben. Deswegen sind sie ja frustriert, weil jetzt machen diese Machthaber, diese Herrscher, machen da etwas, entscheiden da etwas womit sie nicht einverstanden sind, deswegen gehen sie demonstrieren, aber völlig unabhängig davon, was denn diese Herrscher machen, der Demonstrant wird nichts an seinem Verhalten ändern. Absicht in der Psychologie, psychologe Intention, schauen wir mal, was das Ezyklopädie dazu sagt, zu intendre Spannen. Äh, philosophisch wohl bemerkt spannend, ganz was anderes, Richtung des Denkens oder Wollens, der Antrieb und des Fühlens auf etwas, gegenüber der Intention bezeichnet die Einstellung mehr den Horizont, innerhalb dessen sich die Gegenstände der Intention bewegen. In der ursprünglichen lateinischen Tradition wird Intention, Intentio, allgemein zur Bezeichnung des gewollten Ziels und des entsprechenden Willensaktes, gelegentlich auch zur Bezeichnung der Aus Aussageabsicht eines Textverfassers verwendet. Scholastische Autoren prägten den Terminus unter dem Einfluss von arabischen Denkern, besonders von Ibn Sina oder Ibn Rushd, neu im Sinne der erkannten Sinngehalts von etwas, in der Dominikaner und Franziskaner Schule wird Intentio gleichbedeutend mit Ratio, Logos, Sinngehalt, Begriffsinhalt, also der Ratio, der Rationalismus. Das kam aber erst da wirklich zur Deutung. Okay. Intention allgemein, Absicht, Bestreben, Vorhaben. Intentionalismus, in der Ethik die Lehre, dass jede Handlung nach ihrer Absicht, ihrer Gesinnung nicht nach ihrer Wirkung zu beurteilen sei. Würde heißen, wenn ich jemand in der Absicht umbringe, nein falsch, jede Handlung, wenn jede Handlung, das Töten eines Lebens, nach ihrer Absicht Leben retten auf der anderen Seite Die Gesinnung von Lebenssicherung Nicht nach ihrer Wirkung zu beurteilen sei Würde heißen Das Szenario, da steht ein Kind an der Wand Mit verschlossenen Augen Und jemand steht fünf Meter in vor diesem Kind mit einer Maschinenpistole auf das dieses Kind gerichtet, in der Absicht, dieses Kind zu erschießen. Wir stehen daneben, haben ebenfalls eine Schusswaffe in der Hand und wir haben die Möglichkeit zu handeln, dass wir den anderen Schützen erschießen, in der Absicht, die Erschießung des Kindes zu verhindern. Das wäre der Intentionalismus, die Lehre, dass jede Handlung nach ihrer Absicht, ihrer Gesinnung zu beurteilen sei und um nicht durch ihre Wirkung. Und die Wirkung wäre, oder wäre, dass wir den Schützen umgebracht haben. Wir haben ihn erschossen. Und dieser Schütze kann Familie haben, Kinder haben, kann geliebt werden von irgendwem. Kann dazu genötigt worden sein, dieses Kind ermorden zu müssen? Intentionsbewegungen, Verhaltensforschung Unvollständig ablaufende Bewegungsmuster, die bei Tieren gleichsam die Absicht für ein bestimmtes Verhalten andeuten, ohne dass es zum vollständigen Verhaltensablauf kommt. Das Aufrichten des Körpers oder allgemeine Unruhe als Ansätze für ein Fluchtverhalten. Intentionsbewegungen können auf Artgenossen stimulierend wirken und die Gruppe synchronisieren. So deuten auf der gemeinsamen Futtersuche erst einzelne Tauben das Auffliegen, das Abfliegen an. Sobald eine kritische Zahl erreicht ist, fliegen alle ab. Das ist spannend. Verhaltensforschung. Gibt es sicherlich bei uns auch, wenn alle in die Angst kommen, weil da die Geschichte von einem Virus erzählt wird dann horchen alle auf und dieses Aufhorchen wäre dann, was sagen die Medien, was sagen die Politiker, was müssen wir machen und dann rennen sie los. Aufsicht im Recht, Staatsaufsicht, Aufsichtspflicht, das hatten wir. Aufsicht des Staates über rechtsfähige Körperschaften, Anstalt, also Corporation, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, <lacht> die als Träger der Selbstverwaltung im übertragenen Wirkungskreis. Aufsichtspflicht, oh, entschuldigung. Aufsichtspflicht, gesetzliche Pflicht zur Beaufsichtigung von Personen, die wegen Minderjährigkeit oder wegen des körperlichen, und Zustand, be Beaufsichtung bedürfen. Animis, animismus. Entwicklungspsychologie. Animismus ist nicht Animus. Hatten wir bei der Zusammenstellung übersehen, aber was wir hier haben ist Anima. Der weibliche Aspekt der männlichen Persönlichkeit, das wäre dann äh, nach dem hermetischen, das Prinzip des Geschlechts, die Seele und ein, ist die Psych, ein Psychopath wäre die kranke Seele, der weibliche Aspekt in der Entwicklungspsychologie, die kindliche Neigung, Erscheinungen, der Natur menschenähnliches Verhalten, Wille, Absicht, Sinn zuzuschreiben. Nach J. Piaget in der Entwicklungsphase des sogenannten voroperatorischen anschaulichen Denkens vorherrschende Vorstellung, dass alles in der Natur mit Bezug auf den Menschen geschehe. Man kann da eigentlich den Zauber gut erkennen, wenn wir von der Logie, von der Wissenschaft sprechen und die Wissenschaft werden wir dann sicherlich mal noch anschauen ist das die Verdrehung es ist nicht so, dass wir alles in der Natur dem menschlichen zuschreiben sondern umgekehrt das menschliche ist die Natur und deswegen erkennen wir auch in der Natur ähnliche Strukturen in der Natur Ja hier die Lunge zum Beispiel das ist die Wurzelstruktur eines Baumes. Ja, wenn man so auf die Schnelle etwas sucht, dann findet man bestimmt nichts. Dann gibt es noch die kosmologische Konstante. <lacht> Auch ein Widerspruch in sich. Die kosmologische Konstante, eine Konstante ist etwas, das immer ist. Und das ist ein Relativ- und eine Theorie. Kosmologische Konstante Relativitätstheorie mit dem Formelzeichen A, was wir auch von NASA kennen, eine von Einstein in seine Feldgleichungen der Gravitation in der Absicht eingeführt, positive Konstante, die Kontraktion des Universums aufgrund der Massenanziehung zu verhindern. Da A nur in kosmischen Dimensionen eine Rolle spielt, wird die kosmologische Konstante genannt. Heutzutage wird A als Energiedichte und negativer Druck. Negative Drücke wirken gravitativ abstoßend. Des Grundzustandes des Universums interpretiert Dunkle Energie, Vakuumenergie und spielt eine zentrale Rolle in den aktuellen Modellen des Universums, also in der Logie des Kosmos. Aber das Universe ist ja ein Strich, eine Zeile, ein Vers. Und wenn sich diese eine Linie ausdehnt, wenn sich diese Linie ausdehnt und wieder Kontraktion erfährt, wo ist dann die Massenanziehung? Weil, wenn man ja da überlegt, von der Stringtheorie, wenn wir sagen, okay, wir sind auf diesem einen Faden, dann wäre die Stringtheorie String-Theorie fast besser als die Relativitätstheorie, weil die Relativitätstheorie ist einfach nur nichts. Nicht mal die Gravitation ist ernsthaft bewiesen. Selbst diese ist äh, eine Beschreibung von etwas, das, das man glaubt, beobachten zu können. Lambda ist nicht A, es ist Lambda. Haben wir falsch gesagt, uppercase ist das griechische der griechische Buchstaben, der Elfte. Und äh, der Elfte ist äh, Janus, 1,12. Janus, 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 Janus. Der Doppelkopf, Doppelkopf. Der Kopf mit zwei Gesichtern. Wenn jemand... Vorne durch Sorit und hinten durch ein Das ist ein Janus, äh, Engel und Tüveli. Wenn man von Zungen sprechen will, ist das zwiespaltig. Zwei Zungen, eine in die andere Richtung, eine in die entgegengesetzte Richtung. Da gibt es auch ein Janus Fanz, ja, Da ist dein Geld ganz bestimmt am richtigen Ort. Und hier, Janus became the doorkeeper of the heaven and God of the gods. Also auch so ein Typ, der sich über alles stellt. Oder über, er wird über alles gestellt, auch wenn er es selbst vielleicht gar nicht macht. <lacht> es wäre Lambda, auch äh, Wikipedia Deutsch. Werden wir... <lacht> oh, das kam unerwartet. Das zweite Gesicht... <lacht> Entschuldigung. Wenn wir ja schon von Janus sprechen, das zweite Gesicht. Die einigen, die einigen Menschen zugeschriebene Fähigkeit, in Visionen von räumlich entfernten und oder zeitlich bevorstehenden Ereignissen, Präkognition, Präkognition, Kenntnis zu erhalten. Also eine Form von Hellsicht. Berichte über ein zweites Gesicht sind unter anderem aus Schottland, Teilen Irlands, Norwegens, Dänemarks, der Britannien und Niederdeutschlands Spöckenkiker überliefert. Als Deutung wurde früher eine besondere eidetische Veranlagung eidetik Als Deutung wurde früher eine besondere eidetische Verhandlung für das zweite Gesicht angenommen Mit diesem Phänomen der außersinnlichen Wahrnehmung befassen sich Parapsychologie Psychologie und die Volkskunde Also das sind solche Begriffe wie Hellsehen, Prophetie, Telepathie Hellsehen, Parapsychologie, eine Form der außersinnlichen Wahrnehmung, wobei angenommen wird, dass die Wahrnehmung von Gegenständen oder Sachverhalten in der Gegenwart oder Vergangenheit im Unterschied zur Telepathie nicht durch die Vermittlung der Psyche und oder das Gehirns einer anderen Person erfolgt, sondern dass die Informationen des Hellsehers direkt der physikalischen Außerwelt entnommen werden.
1: Erik Jan Hannussen. Er war der Star unter den Helsiern und Magiern. Seine Shows waren ausverkauft. Seine eigene Wochenzeitung hatte zeitweilig die Auflage von 140.000 Exemplaren. 1889 wird Hannussen als Hermann Steinschneider in Wien geboren. Er wächst im Zirkus- und Varietémilieu auf, mogelt schon früh bei ersten Tricks, etwa dem größten elektrisch betriebenen Karussell Europas, das in Wirklichkeit von Kindern in Gang gehalten wird. Mit Mitte 20 jobbt er bei Schmierenblättern und erpresst wohlhabende Leute mit der Drohung, Schmuddelgeschichten über sie zu veröffentlichen. Auch als Hypnotiseur und Telepath ist er bereits tätig. Nicht nur Kritiker beschimpfen seine Vorführungen und Hellsiereien als Trickserei, auch er selber entlarvt in Büchern seine angeblichen Zaubereien. Nur will keiner davon etwas wissen. Die Leute wundern sich lieber weiter über Illusionen oder glauben an echte Wunderkräfte. Ab 1918 tritt Steinschneider dann unter dem Künstlernamen Hannussen auf. Sein Ruhm führt ihn bis nach New York. Er kehrt aber bald wieder nach Europa zurück, nach Berlin. Als die Nationalsozialisten die Macht übernehmen, tritt der mittlerweile reiche Hannussen nicht nur bereitwillig in die SA ein, sondern unterstützt ranghohe Nazis auch finanziell durch Geldleihen. Doch seine jüdische Herkunft wird bekannt. Ob sie der Grund ist, oder sein zu großes politisches Insiderwissen oder schlicht die Tatsache, dass Schuldner ihn aus dem Weg schaffen wollten. 1933 wird Hannussen in einer Kaserne von den Nazis erschossen und seine Leiche dann in den Wald geworfen.
0: In den skandinavischen Ländern ist es so, dass dieses Sen oder weiter oben und der Son, äh, Holdersson ist der Ausdruck für den Sohn. Man ist den Sohn von jemandem, von den Holger Holgersson. Und nimmt man den Sohn weg, dann kommt Hanus raus. Und Hanus ist phonetisch sehr nach ähm, Janus. Hanus, Janus, Jan, Hanus, hanussen also er stammt von diesem... Hanus Janus ab, diesem Zweigesichtigen. Prophetie, Parapsychologie, <lacht> Sammelbezeichnung für, ab, für Ahnungen, Wahrträume, Visionen oder zweites Gesicht in Niederdeutschland, kicken Die experimentelle Parapsychologie untersucht diese Erscheinungen als Formen der Außersinnlichen Wahrnehmung, Präkognition, zum Beispiel in Form von paranormalen Spontanberichten. Der Traumtext wird vor der mutmaßlichen Erfüllung dokumentiert und man versucht, die Übereinstimmung zur späteren Realsituation zu verifizieren. Hellsehen, Wahrsehen. Vielleicht müssen wir kurz schauen, was dieses Para bedeutet. Präfix, Suffix... Para äh, Para als Präfix. Das Präfix taucht jeweils mit Akzent auf. Vorangestellte Wortbildungselemente, Bedeutung neben, nebenher, bei, falsch. Also Parapsychologie wäre eine Nebenherpsychologie oder eine falsche Psychologie. Präkognitisation, ebenfalls in der falschen Psychologie. Eine Form der außersinnlichen Wahrnehmung. Sie besteht im Vorauswissen zukünftiger Vorgänge, für die keine zureichenden Gründe bekannt sind, die sie auf rational erschließbare Weise herbeiführen und die auch nicht als Folge des vorauswissens eintreten können. Dadurch soll Präkognition von der Self-Fulfilling Prophecy abgegrenzt werden. Retrokognition. Also, das wäre wahrscheinlich auch der Grund, warum man diese Parawissenschaft betreibt, um sie von Self-Fulfilling Prophecy abgrenzen zu können, um da etwas Größeres interpretieren zu können, als es wirklich ist. Dann Telepathie, Parapsychologie, pu, 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 griechisch fern, telefern, pathos leiden. Ein Telepath ist ein fernes, ein fernes Leiden. Ein Psychopath eine leidende Seele. Die unmittelbare Übertragung seelischer Vorgänge, Gefühle, Empfindungen, Antriebe, Gedanken von einer Person auf eine andere, ohne Vermittlung der bekannten Sinnesorgane und unabhängig von der räumlichen Distanz, also im Unterschied zum Hellsehen, ein kommunikativer Akt der außersinnlichen Wahrnehmung. Telepathische Übertragungen können sich gewollt oder ungewollt dem Empfänger bewusst oder unbewusst ereignen. Übermittelt werden bevorzugt emotionale Inhalte, die sich in Ahnungen, Visionen und einem plötzlichen Wissen unter anderem äußern können. Im Labor versucht man die Telepathie durch statistische Experimente, Karten erraten, durch gezielte Beeinflussung der Traumphase kontrolliert durch EEG-REM-Methode und durch den Ganz Feldzustand Reizentzug des Empfängers und Übermittlung komplexer Zielbilder. Da kann man sich reinlesen, können wir empfehlen. Wir haben sogar einige Bücher darüber, über diese REM-Methoden, über Kartenraten, über äh, Hellsehen. Es gab da mal so einen Typ, der hatte einen Vortrag bei TED-Talk gemacht, diesbezüglich, weil er mit der CIA zusammengearbeitet hat und... Dieser ted -talk wurde zensiert, weggenommen, weil sie zu viel Wahrheiten beinhaltet. Die Beschaffenheit des Zielmaterials und Affektivität kann man reinlesen. Sehr zu empfehlen. Dann haben wir Eidetic Reduction. Identity. In der Psychologie ist die Wissenschaft des Gesehenen. Der Begriff ist abgeleitet von Eidos. Also ist Eidos doch auch der Eidgenosse. Man hat ihn gesehen. Hat eine, hat ein Ansehen. Der Genosse mit Ansehen. Jo. Und damit wären wir gegen Ende angekommen. Was wir da kurz noch sagen müssten, wäre diese kurze Audiodatei, die wir da gehört haben. Die hat eigentlich auch uns bestätigt, obwohl wir damit dann nicht gerechnet haben, dass der Zauber, die Magie, wie es da jetzt beschrieben wurde als ähm, Hellsehen, Prophetie, wie auch immer, äh, Parapsychologie, dass die Leute das nicht haben wollen, wahrhaben wollen, sich damit nicht auseinandersetzen können oder wollen, weil dann das Mysterium der Zukunft wie äh, verschwindet. Man will damit behaften, dass man nicht weiß, was die Zukunft bringt. Und das stimmt insofern auch, weil die zwei wichtigsten oder respektive die zwei unwichtigsten Tage im Leben eines Menschen ist gestern und morgen... weil gestern ist vorbei... daran lässt sich nichts mehr rütteln... und die Mo das Morgen gibt es noch nicht... also ist das Einzige, was wirklich real ist... ist heute die Gegenwart... das Hier und Jetzt... da wo man ist... und darum... will man auch nicht unbedingt so in die Zukunft schauen... obwohl... würden wir sagen... das ist jetzt eine... eine Wahrnehmung, eine Beobachtung... die wir im Außen machen dass die Leute schon fühlen, dass etwas geht, dass sich etwas verändert mit dem ganzen geopolitischen Aspekt, den ganzen Teuerungen, der, die Klimahysterie, die Energiekrise und all diese Krisen, die man da aufbauen will, um, um ein Narrativ zu erzählen oder respektive das Narrativ ist die Krise oder die Krise ist das Narrativ, das macht etwas mit uns und nicht nur mit uns, sondern auch mit mit dem Außen und wenn wir dann sehen, wie sich das Außen verändert und das vielleicht auch so etwas wie eine Angst in uns auslöst, dann kann es durchaus vorkommen, dass durch die Entscheidung, in die Angst zu gehen, wir uns Möglichkeiten, Opportunities äh, verschließen, verweigern, nicht zulassen und deswegen auch nicht anerkennen wollen, was dann publiziert wurde, was geplant ist, was was auf der Agenda steht, was durchgeführt wird. Und durch dieses Verschließen mittels Angst sind wir auch handlungsunfähig. Also wir können nicht in die Eigenverantwortung kommen, wir können nicht selber denken, wir werden immer nach wie vor betreut, selbst wenn wir von den medialen Einflüssen immer mehr Abstand nehmen, weil weil da einfach nur Stunk drin steht, sind wir trotzdem abhängig davon von irgendwelchen Einflüssen von außen und das Gefühl, das man hat, ist ja einfach dieses Unbehagen, diese Ungewissheit, dass man unter Umständen auch will haben, diese Ungewissheit, aber unter Umständen auch, man, man, man kann ja trotzdem herausfinden, was dann kommen wird und das ist auch ein Unbehagen. Und auch das lässt uns emotional, wenn man von Emotionen sprechen will, aber auch vom Gefühl her eher dumpf, dumpf empfinden. Nicht fähig, selber zu denken, weil, weil, weil sich da alles überschlägt oder auch, ja, diese Art und Weise. Und dann sind wir handlungsunfähig. Und, und handlungsunfähig würde ja heißen, dass wir uns entscheiden, in die Eigenverantwortung zu kommen, völlig egal, was geopolitisch passiert, völlig egal, was für Agenden das da publiziert werden, Chip oder nicht, Chip, Hirnanschließung, Neurolink oder auch nicht, das spielt gar keine Rolle, weil es wird grundsätzlich immer freiwillig sein. Der freie Wille ist relevant, der freie Wille muss gewährleistet werden. Und so ist es doch unsere Absicht, in die Eigenverantwortung zu kommen oder es ist unsere Absicht, uns dem System hinzugeben und ähm, ja, den Chip einzuführen, einzupflegen und dann durch diesen Neurolink, Neurostimulationen, da dann den Infofluss zu erhalten. Obwohl, das wäre ja dann eigentlich eine schlechte Alternative, denn heute haben wir ja die Möglichkeit, weg vom PC, weg vom Handy, weg von, vom Radio, Fernsehen, weg von den Zeitungen. Und man muss dabei noch nicht mal im Wald gewesen sein, um sich da loszukoppeln. Und wenn man denn da wirklich weg will, dann kann man in den Wald gehen. Aber sobald man diesen Neurolink dann drin hat, gibt es keine Flucht mehr, da ist man einfach angebunden. Und wenn da diese Elektroimpulse in den Chip kommen, dann, dann sind sie einfach da, da gibt es keine Flucht mehr. Aber es ist eine Entscheidung, die jeder für sich selber treffen kann. Die Absicht ist das, was es auch macht. Ja, bis dahin, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.